Terán, estudiante de SLAM. Actualmente voy a hacer mi primer proyecto oficialmente, se llama Segment One, y en este proyecto voy a hablar sobre la NBA. Voy a hablar un poco de los equipos que salieron ganando y perdiendo en esta agencia libre de la nueva temporada de la NBA 2021-2022. Y empezaremos con los Miami Heat. Los Miami Heat tenían que hacer algo luego de haber perdido, eh, digamos que de manera humillante contra los Milwaukee Bucks la, la temporada pasada, los playoffs, quedando eliminados 4 a 0 contra un Giannis Antetokounmpo que simplemente es impresionante y sorprendió al mundo entero, quedando campeón y siendo MVP en la final. Miami no pudo hacer nada y el dios griego le ganó la partida. Miami sabía que tenía que mover eh, fichas, jugadores, entonces el primer fichaje que anunciaron fue Kyle Lowry, campeón de la NBA en 2019 con los Toronto Raptors, un jugador que te puede promediar más de 20 puntos por partido fácilmente, es un tirador, buen asistente, tiene una mentalidad ganadora y lleva hace mucho tiempo que quería jugar con Jimmy Butler. Y bueno, veamos cómo sale este experimento nuevo, que será simplemente emocionante. Otro jugador que Miami le quitó al campeón de la NBA fue PJ Tucker, un jugador que sí, no te puede meter 20 puntos, pero su mentalidad, su actitud y su manera de defender es simplemente bestial y Miami Hill no necesita demasiado y menos mal que lo ficharon porque va a ser una pieza muy clave para estos Miami Heat que quieren llegar otra vez a las finales y eh, a, eh, con suerte ganarlas. Eh, otro jugador que renovaron fue Jimmy Butler, renovaron a Duncan Robinson, tienen a Tyler Hero todavía, todavía tienes Todavía tienes a Oladipo, que sí, tal vez está lesionado, pero esperemos que haga una buena temporada y, concha, le espero que Miami Heat gane el anillo de la NBA porque creo que se lo merece, en especial por la parte de Jimmy Butler y Kyle Lowry, que yo creo que se lo merecen 100%. Bueno, Kyle Lowry ya ganó su anillo, pero quiero que Jimmy Butler levante el trofeo de la NBA y tal vez gane la finales, el MVP de las finales. Todavía tienes a Bam de Bayo, entonces Miami Heat lo hizo muy bien. Sí, perdiste a, a Goran Dragic, pero le recuperaste muy bien aquí en, a Calor y P.J. Tucker. Otro equipo que nos sorprendió y que lo hizo muy bien esta agencia libre fueron los Chicago Bulls. Chicago, sí, ese equipo que no sonaba desde la época de Michael Jordan después de haber ganado el tripit dos veces. Ahora tienen un equipo muy bueno conformado por Zach Lavin, Nikola Busevich, Lonzo Ball, DeMar DeRozan. También. Ese equipo es muy bueno Simplemente con esos cuatro jugadores Es muy bueno Tienes a Alonso Ball que sí En la universidad, en el college Él te promedia 30 puntos Baja un poquito el promedio Pero tiene defensa Tiene visión de juego Es, es muy buen point guard Y puede ayudar bastante a los Chicago Bulls Que necesitan esa actitud defensiva en su equipo Luego todavía tienes a A Zach Lavin, que lo puedes poner En shooting guard o de small four Isaac Lavin, ¿qué te puedo decir? Simplemente es tremendo jugador, eh, jugador all, ella All-Star y tremendo tirador, tremendo dunker, tiene un atleticismo fuera de este mundo y Isaac Lavin simplemente es una superestrella. Aquí eres a DeMar DeRozan, que es jugador ya más o menos veterano, máximo anotador de los Toronto Raptors. Es una bestia, simplemente es una bestia de Mando Rosen. Y yo tengo mucho respeto y admiración por él. Tienes a Busevich, ¿sabes? All-Star, y que hizo cosas buenas en Orlando Magic. 
gracias a esa temporada en Orlando, él pudo ser jugo miembro de All Star. Tienes a Caruso también, que la gente hace muchos memes de él o se burlan, pero Caruso sí, ya es campeón de la NBA, tiene buena defensa. Cuando necesitas puntos, él te puede ayudar en eso, en ese aspecto del juego. Y conchale, eso es lo que necesita Chicago actualmente. Y lo hicieron muy, pero que muy bien. Otro equipo que, en mi opinión, ganó fueron los Ángeles Lakers. Los Lakers trajeron a Dwight Howard, que ya se conoce la organización, quedó campeón en la burbuja. Trevor Ariza, que quedó campeón con los Lakers eh, en la época de Kobe Pau Gasol. Wayne Ellington, que jugó un par de temporadas en Lakers. Sí, no te puedes permitir 20 puntos por partido, pero es un tirador que te puede ayudar a desahogar eh, a los Lakers por la temporada pasada ellos están sufriendo como que mucho con eso tienes a Kevin Baseball que jugó Two Way que jugó en Warriors Atlanta entonces ya tiene más o menos ese carácter en especial por la parte de los Warriors ahora tienes a Russell Westbrook tremendo point guard que te va a ayudar en lo que sea vi que ha estado entrando duro su tiro de tres y han dicho que ha mejorado bastante y Westbrook solamente es un jugador histórico Hall of Fame que te puede promediar un triple doble perfectamente y que es imparable, es simplemente imparable. Mira, quieres a Carmelo Anthony, un jugador veterano ya, pero que te puede seguir promediando unos 20 puntos, 16 puntos por partido. Ya, ya lo vimos en Portland, que súper temporada se hizo. Y gracias Portland por haber adquirido a Carmelo, porque ningún equipo apostaba por él. Y bueno, Carmelo simplemente le cerró la boca y quiero que gane su anillo de la NBA. También a Ryan Rondo, que volvió a los Lakers. Ahora mira, mira, Rondo y Westbrook en un equipo, ¿qué más quiere? Ese es un, un carácter de Bulldogs ahí, entonces es un buen equipo, muy buen equipo los Lakers, espero gane ese anillo porque se lo merece, se lo merece bastante. Y LeBron, si lo gana, ya estaría nada de alcanzar a Jordan, entonces cuidado con eso. Ahora voy a hablar de los equipos y jugador que salió perdiendo esta temporada en presencia libre. Un jugador que perdió esta, esta agencia libre fue Dennis Schroeder, ya que en los Lakers perdió un contrato, tenía, le ofrecieron un contrato, perdón, de 80 millones o 90 millones creo que era, y él lo rechazó porque él creía que se merecía 100 millones de dólares. Entonces Schroeder lo rechazó, y entonces los Lakers no le ofrecieron más ese dinero y estuvo un par de semanas siendo agente libre. Ningún equipo apostaba por él por la cantidad de dinero que él pedía. Y el Ruder tuvo que aceptar una oferta de 5 millones de los Boston Celtics. Y mira, actualmente es nuevo piloto de los Boston Celtics, nuevo point guard. Otro equipo que perdió, que no hizo ningún movimiento así, fueron los Dallas Mavericks. Luca necesita ayuda. Luca no te puede aportar 45 puntos por él solo, mientras que los demás no hacen nada, no aportan. Contrataron a Jason Kidd, sí, buena adquisición como entrenador. Pero necesito que por Singh se active esta temporada, porque la temporada pasada jugó regular. Hubo una vez que, que jugó, metió 40 puntos, otros 20, otros 14. Entonces, por Singh es calidad, eh, calibre de superestrella. Necesitamos que promedie 20 o más puntos por partido por Singh. Por lo menos por los fan, la parte de los fans de Dallas que quieren que mejores y que hagas un progreso por ello. Entonces, <coughs> y conchale Dallas. Necesitas nada esta agencia libre y bueno, te queda todavía el trade deadline. Vamos a decir, traspasan a por sí en el trade deadline. Otro equipo que salió perdiendo horriblemente fueron los Portland Trail Blazers. Ningún movimiento para ayudar a Damian Lillard, ninguno. 
simplemente absurdo y catastrófico por parte de Damian Lillard que él se merece ese anillo de la NBA. Otro equipo que salió perdiendo fueron los Minnesota Timberwolves, o sea, no hace ningún movimiento así especial, está de las mismas y yo creo que van a perder a Carl Anthony Towns un, un día de esto, en el trade de la van a perder a Carl Anthony Towns y es triste porque Timberwolves, una, un equipo legendario de la época de Kevin Garnett, que no ha hecho más nada que perder, perder, perder y no ha entrado a playoffs desde 2018, si no me equivoco. Y el último equipo que salió perdiendo fueron los New York Knicks. Los New York Knicks, sí, tienen un buen equipo, pueden llegar a los playoffs, pero no está esa superestrella que ayude también a los demás, ¿me entiendes? Sí, tienes a Julius Randle, contrataron a Kemba Walker, pero creo que necesitan, necesitan a alguien más. Eh, le dieron 78 millones o 90 millones, creo que fue a Evan Fournier, que no creo que se lo merezca, aquí puede haber polémica, pero no creo que se lo merece. Y bueno, esos son los equipos que salieron ganando y perdiendo en esta agencia libre de la NBA. I thought you were kidding me. No, I seriously have never had a bowl of milk and I'm your daughter. How, I'm, I'm your daughter, Michael. I'm your daughter. Yes, Frank! Yes! yes. That's a bite. That's a bite. And coincidentally, we're eating cereal. Good morning, amigo. Weekdays from 7 to 11, only on Series XM 145 Slam Radio. Buenos días, mi gente. Familia Mantera, estudiantes de LAM, el día de hoy. Voy a hablar sobre la segunda parte de mi proyecto, el segmento 2 de Chamo Basket Podcast. Y vamos a hablar un poco sobre mis expectativas sobre esta nueva temporada de la NBA. En el capítulo pasado hablamos un poco de los equipos que salieron ganando en los traspasos o en la agencia libre. Eh, vimos, varios, vimos varios casos, vimos varios jugadores también que salieron ganando en esta agencia libre, sea por el dinero o por el cambio de equipo. Hoy hablaremos, como dije anteriormente, sobre mis expectativas sobre esta nueva temporada en la NBA. Bueno, arranquemos. Primero que todo, quisiera el comportamiento de los fanáticos. O sea, me explico que los fanáticos no lancen botella, eh, cotufa, cada vez te voy a decir, le voy a decir que cotufa en Venezuela es palomita de maíz o poco, entonces por eso le digo cotufa, así que yo digo, si yo digo cotufa no se me confunde, como decía que no lancen refresco, cotufa, eh, agua o cualquier cosa que pueda hacerle daño físico a los jugadores. Ya sabemos que el trust talking ha sido parte esencial de cualquier deporte, en especial de la NBA, por parte de, los fanática, de la fanaticada. Pero si tú eres un aficionado que te encanta ese deporte y quieres verlo todos los días, por favor, un poco más de respeto a los jugadores de la NBA, ya que ellos no tienen la culpa de que tu equipo vaya perdiendo contra, contra ellos, pues, contra la franquicia, la otra franquicia tu culpa es que tu equipo no juegue lo suficientemente duro para ganar ese partido entonces por favor fanática con Portis solamente necesitamos un poquito más de respeto y así para que los jugadores vivan en paz porque los jugadores de la NBA quieren paz y respeto por parte de todo el mundo en especial por la afición porque si sí, tú puedes decir ahorita si sí, Lebron James no, no, sé, no me gusta es muy llorón y todo eso pero después, cuando él se retire, tú vas a decir, concha, extraño ahora esos juegos contra LeBron James. Entonces yo pido, como dije ya tres veces, mucho respeto por parte de la fanática de la NBA. Otra cosa que 
espero y que se cumpla en esta temporada de la NBA es que los jugadores hagan caso a los protocolos de, del COVID-19 o de salud porque acuérdense que gracias al COVID que le dio al Rudy Gobert la NBA se canceló y tuvieron que jugar en una burbuja en Orlando entonces solo espero que cada jugador cumpla, cumpla los protocolos de salud porque simplemente están haciendo que no se enfermen o que hagan un tipo de virus o una enfermedad entonces la NBA solamente quiere protegerlo entonces los jugadores que también colaboren y que no andan diciendo no, la NBA no, eh, no sé, la liga es una basura porque me están obligando a vacunarme no, 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 eso son cosas para proteger tu salud sí hay algunas opiniones religiosas pero igualmente si es por la salud de alguien creo que deberías hacerse el caso porque no te gustaría estar en tu casa enfermo o sin trabajo pues simplemente tener una enfermedad entonces quisiera que los jugadores respeten un poco más ese digamos que ese espacio o ese reglamento de la NBA porque he visto varios casos como por ejemplo entre Andrew Wiggins el jugador de Golden State Warriors que no se quería vacunar pero que ya lo hizo por cosas religiosas y entonces él iba a deber mucho dinero a la liga y no iba a poder jugar partidos en casa entonces imagínate no jugar en temporada regular en casa y no jugar partidos de playoff en casa además de pérdida de dinero es pérdida de juego y es nadie quiere eso la verdad es que nadie quiere eso otra parte también que espero esta temporada en NBA son respeto aparte de los fanáticos de los jugadores de la NBA no importa que no se enfoquen en la fanaticada o los tweets de la gente que solamente se lo tomen con humor porque la gente critica porque ellos quieren pero si tú eres un atleta profesional deberías concentrarte simplemente en lo tuyo tú estás ganando dinero ellos solamente pierden su tiempo escribiéndote o insultándote no importa, la vida es una sola, tienes que disfrutarla entonces más respeto también por parte de los jugadores que no anden no le andes pegando a fanaticado fuera de la cancha o simplemente comenten que es una basura o así no he visto casos de, de jugadores comentándole a gente pero si he visto videos fuera de cámara que concha no son muy buenos para el espectador y mucho menos para niños de 6 10 años que te admiran como jugador y ven eso y dicen concha si él puede pelear yo también voy a pelear entonces no das como el ejemplo como atleta profesional de la NBA este, y también que no no le falta el respeto a la liga porque la liga es muy sagrada y el baloncesto si es lo tuyo respeta a la liga como tú respetas los mandamientos de Dios así que yo por lo menos soy un atleta de jugador de baloncesto pues, entonces yo respeto el baloncesto como yo respeto a mi familia como yo respeto a Dios y pienso que los jugadores deberían hacer eso igualmente otras cosas que yo espero que pase, que es una expectativa, es que los equipos vayan con todo. Esta temporada, en los playoffs quiero ver mucha más intensidad. Si la temporada pasara jugaron bien, pero <coughs> pienso que jugó, equipos como los Lakers o como Dallas se quedaron cortos. Incluso Golden State ni siquiera pudo, pudo entrar en los playoffs. Entonces quiero más competitividad este año, esta, esta nueva temporada. Ya que la base del deporte es la competitividad 
las ganas de ganar, el deseo, la ambición. Como jugador lo he vivido y he estado en esos zapatos como atleta. Y eso es lo que me encanta de jugar, esa competitividad de ser tú el mejor, de ser tú el mejor equipo y romper las expectativas de la otra, de la gente, las opiniones, eh, las opiniones negativas sobre ti o sobre el equipo. Y cuando tú ganas, esa es la mejor sensación de decirle al mundo, este, pudimos, pudimos a pesar de toda la negatividad que nos cayeron, nos dijeron o nos cayó encima. Simplemente subimos de la roca al camino y mírenos ahora, estamos triunfando. Entonces quiero más competitividad por parte de los equipos. No quiero ver que los Lakers le ganen 4-0, no sé, a, vamos a decir a Denver, si quedan octavo o séptimo, perdón. Sí, sí, claro, octavo, pues. No quiero que, no sé, Dallas le gane 4 a 0 a gol de este. Tampoco quisiera ver partidos, juegos 6, juegos 7, en cada ronda, cada conferencia. Sería algo muy bueno. Otra expectativa que yo espero en esta nueva temporada es que los jugadores, no sé, por ejemplo, como jugadores como Curry, LeBron, que ya saben que ya están KD, ¿sabes? Que ya están más o menos en su año de retiro que nos den simplemente un show en esta temporada quiero que Curry me siga dando el show que dio hace 5 años atrás como MVP o como jugador así importante la vida yo confío mucho en Curry y pienso que jugadores como él y LeBron quiero que simplemente nos den felicidad porque todo el mundo busca esa felicidad y cuando yo veo el deporte y veo eso es simplemente mágico es mejor que la magia de Luca Doncic <risa> pero sí espero que jugadores así como Curry, LeBron, KD que ya están más o menos en sus últimos años de su prime nos den más show y más espectáculo otra cosa que quisiera que quiero y que es una expectativa es que vencimos tiene un, un triple tal vez la gente piense que estoy bromeando o algo no 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 quiero que vencimos empiece a mejorar su tiro de larga distancia ya que él es tremendo jugador es un piloto que mide casi 7 pies bueno si sí, 6 5 6, por ahí mide casi ahí que es alto pues es como un magic johnson antes de la en los, en los 80 entonces que no te de miedo lanzar un triple hermano y ese es el caso que te quedes en filadelfia o te muevas para otro equipo lanza la pelota si tú no lanzas en la liga actualmente no puedes jugar con los no sé cómo tú sigues, ¿sabes? Ahí, porque hasta centers como Joel Embiid, Nikola Jokic están haciendo triples sin miedo. Entonces, ¿por qué tú vas a tener miedo? ¿Me entiendes? Como jugador necesitas esa confianza para lanzar triples. Eh, entonces, Ben Simmons, espero, espero y aspiro que lance por lo menos un triple en esta temporada. No por si lo falla. Pero espero, por favor, espero que lance por lo menos otro. Otra expectativa que tengo, o algo así, o como un, un sueño que quisiera ver es más jugadores venezolanos en la liga. Quisiera que mi país tuviera más jugadores que representen esa maravillosa liga de baloncesto. Entonces, yo quiero estar en unos años, pues, y va a seguir tan duro. Pero quiero ver más jugadores así internacionales, no solo por Venezuela, sino más jugadores internacionales como dije más argentinos eh, más, eh, más puertorriqueños 
si puede haber un cubano caballo, un cubano más colombiano, mexicano, que no haya límites de los jugadores internacionales para entrar a la liga, porque los límites solamente te los pones tú, como dijo Kobe Bryant, que en paz descanse. Entonces quiero ver más jugadores internacionales, que tú digas, concha, él juega bien en Europa o en América Latina, y en la negra también juega bien. Un gran ejemplo, Luca Dolce, jugó en el Real Madrid por, desde los 13 años. ¿Sabes? Y mira qué está haciendo ahora, matando la liga y simplemente siendo el mejor. Y esa fue la segunda parte de mi proyecto. Espero que les haya gustado y nos vemos. Dale. Good morning, amigo. Hey, man, if, look, if they pick up two nigga Manuel Apolo too, I'll, I'll be fine with him. But I'm just looking, I'm looking at the different angles. It doesn't. You I call know. him that, I call him Tunga Vailoa, whatever you want to call him. Listen, I don't know if they're 100% sold on two nigga Manuel Apolo. Tunga Vailoa is the next quarterback of the Miami Dolphins. How can you get that name so perfect? Tua nigga Manuel Apolo? Tua? I can't do it. I'm done. Tunga Vailoa. Tua nigga Manuel Apolo. Tunga Vailoa. Tua nigga Manuel Apolo. Tunga Vailoa. Tua nigga Manuel Apolo. Tunga Vailoa. See? That sounds much better that way. Good morning, amigo. Weekdays from 7 to 11, only on Sirius XM 145 Slam Radio. Años, cuatro años en la liga, tres años en la liga, va a cumplir cuatro. 
Impresionante lo que ha hecho ese jovencito, vale. Eh, lamentablemente Dallas no tiene mejor equipo y no tiene estrellas alrededor de él. Pero bueno, vamos, vamos ya espero que Luca gane el MVP y yo digo que Luca no se hizo hacer el MVP de la temporada 2021-2022 de la NBA. Este es el mejor jugador defensivo del año, está un poco difícil porque ya acabó de estar lesionado y no sabemos cuándo no volverá. Eh, el acuerdo con ESPN y, y esas páginas y de la, de la NBA se sospecha rumorea que Kawhi ahora va a volver el año que viene por un febrero o marzo o incluso los primeros pero mi pregunta va a ser Kawhi volverá a ser el mismo o se lesionó para jugar yo creo que Kawhi no va a ser el mismo jugador la misma superestrella que ganó MVP en la final con Toronto Raptors en Antonio Spurs yo creo que va a ser jugando un buen baloncesto y bueno, no hay que preocuparnos por eso bueno, para mí aquí yo tengo dos candidatos serios para ganar el defensor del año tengo a Rudy Gobert y tengo a Miles Turner y a la Pizzo son jugadores, son unos perros en defensa y pienso y debería Rudy ver ganar el, el premio de mejor defensor del año otra vez pero te puedo decir mi top 3 si quieres yo para mí tengo favorito si quieres un top 3 yo te puedo añadir a Draymond Green sabes que Draymond Green siempre te juega buena defensa y es conocido más que todo por eso y por, por su liderazgo pero este año para mí está entre Madison y Rudy Gobert y para mí Rudy Gobert será el ganador del mejor defensor del año de esta nueva temporada 2021-2022 Rookie del año aquí tenemos un buen debate ya que tenemos a Jalen Green Kate Cunningham tienes a Comino de Golden State tienes a varios jóvenes que han entrado ahorita que están dando la sorpresa pero aquí también solamente hay una, un debate y una discusión uno contra uno Kate Cunningham o Jalen Green fue seleccionado número 2 que el campeón lo superó y la gente y él mismo se lo, lo dijo en una entrevista que él debió ser número uno en la entrada entonces esa gana de competitividad de Jalen Green para ganar dos que el año va a ser impresionante no he visto jugar a Kate Cunningham todavía porque la pretemporada no, no debutó por una lesión que tuvo en el entrenamiento de acuerdo con Dwayne Casey entrenador de John Christie pero si sí, he visto he visto un highlights de él en la Summer League en, en college y se ve que es un anotador impresionante pero yo creo que Jalen Green va a ganar el rookie del año ya que he visto mucho más a Jalen Green en la G League en los partidos de pretemporada contra Washington jugó súper bien y digo que Jalen Green será el ganador del rookie del año de la temporada 2021-2022 el entrenador del año también está un poco difícil pero para mí está entre Fran Wood y el entrenador de los Brooklyn Nets Steve Nash esos dos para mí van a ser clave ya que tienen a lo mejor dos mejores equipos de la NBA actualmente Lakers y Brooklyn pero cuidadito con no hay que dormirnos en Mike Bonhoeffer el entrenador de Milwaukee Bucks ya que quedó campeón la temporada pasada y puede volver a hacerlo fácilmente pues no tan fácilmente pero puede volver a hacerlo ¿sabes? nunca nunca se dice que no a las a las cosas pero para mí para mí está entre Frank Vogel y Steve Nash y pienso que Steve Nash ganará el premio de mejor entrenador del año de la temporada de la NBA 2021-2022 llegamos al sexto hombre del año aquí está un poco difícil porque no sabemos eh, 
como bueno yo todavía no sé los sexto hombres de este año porque eh, no, hay, no han dado como que los equipos no han dado su quinto titular todavía por la cuestión de los rookies y todo eso pero no sé yo creo que de repente de repente lo van a no sé Lou Williams pero tal vez me equivoque tal vez me equivoque pero no sé aquí todavía no tengo como un cierto ganador porque no estoy consciente de los quintos de la NBA actualmente así que no todavía no tengo como un claro ganador para el sexto hombre del año y bueno pasemos ahora para el segmento de quién es el mejor equipo actualmente en la NBA ah no bueno si sí, me falta una predicción más si sí, me falta una predicción más de quién ganará el anillo de la NBA bueno esto está difícil está muy difícil yo tengo en mi mente cuatro equipos que pueden ganar la anillo de la NBA Número 4, Phoenix Suns. Phoenix, la temporada pasada llegó a finales con Chris Paul, Devin Booker, DeAndre Ayrton, Jay Crowder, Mike, Michael Bridges, Cam Jones. Entonces, si tiene ese núcleo de jugadores, y ahora le añades a Javier McGee, le añades más tiradores, creo que puede volver a hacerlo, puede volver a llegar a finales de la NBA. Pero no sé, este año la competencia está más dura. No voy a quitarle el mérito a Phoenix de que la temporada pasada llegaron a las finales porque todos están lesionados y todo eso pero este año va a ser más duro si todo el mundo está sano obviamente el número 3 no, no hay que dormirse con los actuales campeones de la NBA Milwaukee Bucks Giannis puede ganar su back to back ya tiene su anillo puede irse a otro equipo pero cuidado con Milwaukee que ahora tiene Giannis y Chris Middleton otra vez de vuelta a las canchas y espero que el dios griego haga simplemente una temporada impresionante y que haga que los Milwaukee Bucks queden campeón Ahí lo veremos, por eso lo pongo en el número 3 Número 2 Para mí, para mí, el número 2 va a ser los Brooklyn Nets Yo pongo a Brooklyn como segundo mejor opción para ganar el anillo de la NBA Lo que significa que el número 1, que para mí es el campeón de esta temporada De la NBA 2021-2022 va a ser los Angeles Lakers Ya que tienes a un LeBron que ya está a sus 36 años de edad, que era 36-37 Entonces no puedes aprovechar esta oportunidad, tienes un un super equipo, tienes a Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, tienes a Dory Howard otra vez, tienes a Roger Rondo, tienes más jugadores como Trevor Reza, Tony eh, Hortres, eh, y muchos más jugadores pues que, que simplemente tienes un buen equipo, tienes buena banca también, y creo que los Lakers son favoritos para ser campeón de la NBA actualmente. Sí, yo me quedo con los Lakers, si tú, tienes, si tú dices Brooklyn, lo voy a, resp lo voy a respetar porque también tienen aquí D. Carrie, Harley, Namaku Aldrich, Blake Griffin yo respeto las opiniones pero ahorita mismo mi opinión creo que es distinta a la mayoría de la gente actualmente de los fanáticos de la NBA actualmente para mí Los Ángeles Lakers campeón de la temporada 2021-2022 ahora el mejor equipo actualmente ya dijimos que el campeón va a ser los Lakers pero igualmente no se le puede llamar los Lakers para mí o sea Está otra vez entre Lakers y Brooklyn para ser el mejor equipo de la NBA. No tengo una decisión obvia, pero me voy a quedar con los Lakers otra vez. Creo que los Lakers son el mejor equipo actualmente, ya que los puse campeones y lo voy a repetir. LeBron y estos últimos años, así que tienen que aprovechar y sacar jugo estos Lakers. Ya cuando LeBron tenga 38-39, el señor viejito no puede hacer nada. O sea, tal vez que no te que si 15 puntos pero ya LeBron no es el mismo LeBron Miami Heat o LeBron de Cleveland ya los Lakers tienen que entender eso 
de que Lebron está sus últimos años ya ya poco a poco tristemente hemos a Lebron retirándose pero el mejor equipo de la NBA actualmente son los Ángeles Lakers si ustedes me pueden si ustedes quieren decir no sé que el mejor equipo es Milwaukee Golden State eh, Brooklyn Phoenix como lo dije anteriormente en mi predicción en la final lo respetaré pero para mí son los Ángeles Lakers el mejor equipo y campeón de la NBA